0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。那今天大家在屏幕的旁边呢，看到一个黑色的屁屁，呃，这只屁屁呢，就是我们的黑皮。Hello， 啊、哦，他今天跳上桌来，哈、哦，为什么呢？因为我们今天讲的话题呢，可,可能跟他有一点点关系，哈、哦，就是就是，你看一听一听到他的名字，他就过来了，啊、哦，那他的他他今天为什么在这里呢？哈、哦，为什么跟他有关系？来，不要贴我耳朵，<笑>我还没有讲到你。<笑>让我讲完，让我讲完。好，因为今天呢，我们要讲的话题是钟明轩。好，明轩在前几天呢，他上了一支影片。然后他<笑>上了一支影片。然后他说，他最近呢，新买了一只狗狗。他是买了一只新的狗狗。那他就说呢，哎，过去呢，有人有这个口号啊，叫做以领养代替购买那他就觉得说，这句口号呢，就好像在情绪勒索他，他就不会言：‘我的这只狗狗，我就是买的、啊，对不对？那现在也有很多正常的宠物店或是正常的繁殖场，那我去向这些这些呃宠物店买我的狗，有什么过错之有呢？啊、哦，所以他就控诉这些这些人哦，情绪勒索他，就说我就是购买怎么样，我就是没有领养，我就是购买，好、哦。那这个当然呢，哎、欸，我也养过狗哈。那我的我家那只狗狗呢，是我当年在彰化教书的时候，然后我那时候我在教体育班，然后我们体育班棒球队啊，有养一只流浪狗啊，是母狗啊，黑色啊，叫草草啊。那这只草草还蛮凶的哈，不过呢，哎、欸，就是棒球队就是帮他们照顾它。后来有一天呢，这只草草呢就生了五只小狗。啊，那五只小狗呢，然这些同学们就到处找人在领养哈。那我后来就领养了其中一只，是他们的五只小狗中的老大。好，那也是呃唯一有遗传到他妈妈，然全身黑的呃这只小狗啊。后来我把它叫黑色疾风号啊。啊，当然。胡巴养了几年，然后、呃、去年它走失了所以我很难过那到现在还没有找回来但是呢，我毕竟身为一个四主那我也觉得说，领养这件事情当然是很好的。那我这几年呢，其实我有关心一些、呃、相关流浪动物的一些资讯甚至我有一次我记得在。我这样在台北不知道哪个地方，有一次我路过，然后他刚好是那个呃流浪狗协会哈、哦，在办活动哈、哦，然后我有上去哎拿了一些他们的一些文宣哈、哦，看看他们在做什么。然后我之前呢，我有捐款给一些，就把一些呃小孩捐款或者一些发票啊、哦，我都指定捐赠给流浪狗协会等等的啊、哦，所以我其实还蛮蛮蛮关注这些毛小孩的一些话题哈、哦。但是呢，我也必须说，钟明轩有一半讲的是对的。好，就是说现在确实有一些正常的宠物店、正常的繁殖场，他们也是合法经营，然后去繁殖这些动物，然后提供贩售啊。那、哦呃、有一些人他可能养养猫养狗，他就真的想要养品种狗、品种猫啊、哦，他就希望是、欸、比较纯血的啊，确、哦、实有这样的人啊、哦。那一只其实价格也蛮高的啊、哦，我是没有买过，但是我大概知道价格其实是、呃、不便宜的啊、哦，可是。这个这个想法其实还也不算也不为过了哈、哦，就说、是、你今天想要养一只品种犬，好、哦，你就是想要它血统纯正，你就是想要它看起来漂漂亮亮，对不对？来配得上我家高雅优雅的一个气质啊、哦，这个不为过嘛，对不对？那只是说我们讲一句比较政治不正确的话啊、哦，今天如果你能够挑你家的小孩啊、哦，你去改变他的 DNA， 好、哦，那这个生出来又聪明又可爱。对不对？这是要陪你一辈子，或者说至少你要养育他过完他的这个成年期，对不对？那至少也是十几二十年的时间嘛，哈、哦。那有一些小朋友呢，就是可能又笨又吵又不可爱，对不对？那这个东西你看了看了，更有一天会崩溃哦。我相信这个每个妈妈在半夜啊、哦、被吵醒啊、哦，你看到你家的小孩，你不会觉得他是天使，你会觉得他是恶魔哈、哦。这个你家里如果有小孩，你一定知道这件事情啊、哦。那我就想起了，其实我当年在。照顾我家狗狗了，首先那是他从刚出生，他刚睁开眼睛我就照顾他。我那时候还真的去去买了那个婴儿用的奶瓶、奶嘴之类的，然后就是泡牛奶给他喝，然后就真的是用奶嘴，然后真的像喂小 baby 一样哈，用奶嘴这样喂，奶瓶奶嘴这样喂他。哈。那我就想起我我我小时候哈，就帮忙照顾我堂弟，我堂弟跟我差六岁，所以那个时候我刚上小学的时候。然后我照顾婴儿也算是有经验我那时候还帮我阿妈我平常是我阿妈在帮他换尿布啊、喂,喂,喂,喂食物之类的我有时候会帮忙我阿妈啊，去,去照顾我弟弟这样子啊。对，所以我小时候学到这些经验，哎，我长大之后就来对我家狗狗。其实说真的，猫小孩这种东西，其实就跟养小孩是非常类似的那当然。他有时候也是非非常的吵啊、哦，就是半夜的时候，哎，突然就拉起来，然后然后不然吵你睡觉这样子哦，你会觉得他们非常的不可爱啊、哦。但是都是这样子嘛，反正我就觉得说，小孩也好，或者是家人相处也好，你总是要去去包容他的一切啊、哦。但是这个包容呢，跟你的忍耐度啊、哦，也是也不是完全没有上限的啊、哦，是有一个极限在的。好，我们话再讲回钟明轩这件事情呢、哦，钟明轩虽然他讲的一半是对的。可是为什么它引起非常大的争议？好，那我就要看这个，我看这个网络温度计哦的那个声量表啊，哦，两天这个事件的声量就突破了七千笔啊。那在钟明轩的脸书上啊，他的留言按赞啊，大概就我这个总有八点六万人。哦，暗赞啊，应该说情绪符号啦。有些不一定是暗赞，有些搞不好暗怒哈、哦。然后有一百二十万次观看跟五千多则留言啊、哦。那里面有非常非常多的人哈、哦，对周明轩有一些啊、哦，可能符合周明轩的说法啊、哦，说哎，确、欸、实啊，就是购买就购买啊，你不领养又又有什么错呢？哈、哦，那也有一些人骂他说，你这样子的行为是会助长那些繁殖场。那尤其是那些黑心非法的繁殖场，我不是说你买的这一只是黑心繁殖场出来的，可是你这样的行为会不会带动这样的风气，带动购买的需求？然后有了购买的需求，那不管是正牌的还是黑心的，那都会随之增长，这是一个非常正常的市场现象啊。所以，我有一个朋友，他也是常年关注这些动保跟流浪动物的议题啊。他有去留言，我有看到他留言啊、哦。那我蛮赞同我朋友讲的，他说：“呃，我不喜欢你，对于你是否购买或领养，也不会评论。但我很赞成你说的绝对不要弃养的观念。就算领养，我也看过各种自私原因就弃养的案例啊。身为猫奴的我实在心痛，希望你的一猫一狗都能被你好好呵护照顾啊、哦。所以这件事情，我就觉得。”有分几个层次啊？第一个就是领养跟购买，第二个层次是情绪勒索，第三个层次是弃养的问题啊。这其实是三个不同的层次，也是不同的话题啊。那我们一个一个来啊。首先，领养代替购买这件事情，哈、啊，我本身我当然是赞同，可是呢，我也必须说，它是一个超义务的行为。什么叫超义务？就是说，这件事情原本不是你的责任。如果你有做到 ，OK， 那你或许可以称之为一个道德比较高的人，相对比较高的人啊。但如果你没有做到，你也不应该受到任何的责备，因为这本来就不是你的义务。比如说，我今天随便举个例子哈，我今天在路上哈，在100公尺处啊，我看到一张纸屑，一个垃圾啊，那我如果跑过去，然后把它捡起来。丢到垃圾桶里面，哎，这件事情是不是件好事？是，那是不是一件超义务？那是啊，因为这件事情本来不是我的责任呐、啊，够离离我一百公尺远的。先不说我的势力为什么那么好啊，离我这么远，我还特地把它捡起来丢进去、哦。这件事情如果我不做，我有错吗？我没有错啊，我本来就没有捡起这个垃圾的义务啊，那又不是我丢的，对不对？哦、但是如果今天它就在我的旁边，我的脚下，这件事情是不是我的超义务？哎，也是啊。因为它不是我丢的、哦、所以它不是我的义务。啊、如果我把它捡起来帮忙丢掉，那这是我做的一件好事，这叫超义务。所以如果我不是用领养的啊、哦，这件事情确实本身没有什么错、哦、可是钟明轩他操作的手法其实是比较细腻的、哦、其实也不是说比较细腻啊，应该说他出道以来一直以来他所操作的人物设定。他玩弄的招数其实都是这个样子的，他要把自己打造一个受害者、受歧视者的一个身份，一个人物设定，然后去控诉说：“哦，你们这些人都情绪勒索我，你们这些人都道德勒索我。哦”哈，好，话怎么讲呢？好、哦，你看哦，他说的是领养代替购买是情绪勒索，请问在钟明轩。去买这只狗之前，有没有人用这个口号找他的麻烦？应该没有吧？啊、哦，当然，你说这个社会上有没有一些真的是比较极端一点的，真的会觉得说，哎、欸，如果你是购买的，哎、欸，你就是助长了这样子不良的风气、哦、所以你应该让领养来购买。有没有先天就这样认？有有。就无论你是不是从正常的宠物店买的、正常的繁殖场买的，他就会觉得说，你只要购买了，你就会助长这样不良风气，所以你不应该购买，你就是应该领养。就算你去跟合法的宠物店买，你也不应该。好，有没有这样的存在？有，而且可能不少。好，可能不少。好，但是这一些人有没有去找钟明轩的麻烦？我相信没有。好，这边就是一个重点来哦。我相信没有，就如同。有一些有钱人家，我们刚才提到了，有钱人家他就是想要买纯种的宠物啊，品种猫、品种狗，对不对？甚至还有附那个血统证明书，对不对？哎，那是有讲究的哦，那个血统证明书，它它第几代、第几代哈、哦，哪个品种的，好、哦，这是有讲，因为它是一种品质保障。好、哦，那如果说哎、欸、有相关的不实哎、欸，我是可以提起诉讼的，我是可以要求赔偿的。好、哦，因为我买到这个商品，我就要它的品质保障。好、哦，可是呢，这一些有钱人如果他没有出来很白，就没有那边大肆宣扬说，哎呦，我买了一只品种狗。呢。」如果他没有这样做，那他就养在家里啊，我每天看着他赏心悦目啊，对不对？又优雅又高贵又可爱又漂亮啊、哦，我看着他就赏心悦目，我也没有拿去很白。那你也无从苛责我啊！我在家里养的关我屁事，你又不会整天哦，是不是有一些哦动保分子会闯进你家？哦，我在你家书房找到了一只品种狗，哈哈！你这个歧视狂，应应该不会有这样啊！就算是再偏激的动保人士，应该应该也不会擅自闯入民宅吧？如果根据美国堡垒法的话，如果你擅自闯入民宅，我是可以拿开枪打你的。好，好，应该不是。好，所以重点来了，这一些。以领养代认为以领养代替购买，甚至更极端一点，认为你就是不应该购买，无论合法非法，你就是不应该购买的人存不存在？存在。可是他有没有去找周明轩麻烦？应该没有。好，那周明轩他买了一只狗，好好的养啊、哦。他之前就有养只猫，他现在又买第二只狗，好、哦、一猫一狗。他如果好好养他的宠物，他不用拿出来很掰。那我们会知道这件事情吗？也不会。好、哦，所以这边就有一个关键钟明轩，他没有被那些动保人士主动的找麻烦，但是钟明轩主动的拿这件事情出来说嘴，这语境情境就完全不一样了哦。因为他控诉一件事情是情绪勒索，情绪勒索啊，是谁对他情绪勒索？他有受过这样子的情绪勒索吗？没有。也就是说，这是一个虚无的指控，它是一个自掐的一个案件啊！大家还记得当年这个台大校长管中敏啊，那时候他当选了，管老师当选了，然后那时候有一堆把管案的学生好，然后在那边抗议啊什么之类的啊，那其中有一个就是自己掐自己脖子的那个啊，自掐哥啊！其实很多时候钟明轩的套路就是这种自我陷害。他就把自己塑造一个受害者，啊，我被情绪勒索了，到底是谁情绪勒索你？你讲出来啊！你讲出来啊！对不对？啊，到底是谁情绪勒索你？讲出来啊！你们这些人类，啊、快讲出来啊！我学你的话，对不对？好，你讲不出来。周明轩这么多年来，他从头到尾都讲不出任何一个具体勒索他的一个一个人物。啊，那当然，你说他以他的这个人生，哈、哦，他可能受过霸凌 ，maybe 我不知道，哈、哦，那谁没有受过霸凌呢？哈、哦。绝大多数人在你的成长过程中或多或少都受过霸凌啊、呃，我也受过霸凌了、啊、哈。当然，我可能没有那些真的被霸凌很严重的那些那些人这么的严重啊、哦。这我承认啊、哦，我们不是来比惨的，这件事情我也不需要拿出来讲啊、哦。可是呢，钟明轩他无限的放大他受害受歧视的人物设定，这就是他的流量密码，这就是他的流量密码。好，再来第二个。就是情绪勒索的问题，情绪勒索的问题刚刚讲过啦，到底谁情绪勒索他？有没有那样的人存在？有，或许有那样的人存在，可那个人有没有去找钟明轩麻烦？应该没有。再来，我们再剖析一个比较细部的一个关键啊，钟、哦、明轩他说有一些黑心宠物店、黑心繁殖场。去近亲交配啊，去去做品种的繁衍啊，这些狗狗的养殖的情况非常的不人道啊，好，所以呢，他们这种培育出来的品种要拿来卖，好，这件事情本来就是不道德啊。但是我钟明轩，我才不是跟这些养殖场买的呢，我都是跟正牌合法的宠物店、养殖场买的、啊，对不对？你们搞清楚状况哈、啊。哎，其实他这个地方就开始有点模糊焦点，他先一刀切，切成。合法的养殖场跟黑心的养殖场，好，合法、非法、黑心、良心，这其实是四个不同的分野哦。哎，这个地方比较稀有、哦，你注意听，你注意听啊。有一些黑心的养殖场不断的去繁衍这些品种，近亲交配等等的。可是你要知道哈，合法的养殖场，如果他们要交配，养殖出纯种的狗，很多时候也有可能踩到近亲交配。为什么？因为一只狗，它的协同好，它协同好传下去，那它本来就是要经过交配去维持它的基因。所以，我当然是拿这些纯种的跟纯种的，或是协同好，它的一些基因表现，比如说它的毛色好，特别的一致，特别的顺滑，或者说它的腿比较短。特别的短，越看起来可爱。好，其实比如说，人类现在现代很多的品种狗，本来就不是自然产生出来的，本来就都是品种繁衍或甚至是近亲交配来的，它已经形成一种特化的基因表现了。好，所以那些就算是合法的养殖场，它当然它不可能直接拿比如说这只母狗哈生的小狗，然后再让小狗再去跟母狗交配，这种直接的近亲哈可能是不会有啦，哈，合法还实身上不会有啦。可是如果我要确保它的血统，它是不是也是不断的去强化它的基因性征，就算不是基因交近亲交配，它只要去强化它的品种的特色，它一定会牵涉到特定的显性隐性基因的交配，它的基因是相近的。那比如说。我们去看那个腊肠狗，腊肠狗的腿是很短的啊。腊肠狗其实并不是一个自然产生的物种啊，它如果腿那么短，它它平常连一个小小台阶、小丘陵都跨不过去，它在野外怎么生存啊？所以这个其实本来就是人类为了养殖、为了观赏用培育出来的品种。所以就算我不是用金金交配，我是找同样都是腿短的品种去不断的交配。让它去，原本是哎长腿变成中长腿，变成半长腿，哎，变成短腿，这样子的过程其实就是在不断不断的强化它的基因。那可能你会说，哎，可能这是一百一两百年前干的事情呢、啊，啊，现在它就已经已成定局了、啊，哎，可是你不要忘记啊，如果你把这些狗狗放到野外去，跟其他的狗狗去交配，它自然的产生米克斯的混种，它的短腿这个特征就不一定能够保持下来。我举一个例子。我家养的黑色疾风号，它的妈妈是土狗，全黑的，有镰刀尾，它是土狗。它的爸爸呢，我没见过，但是呢，我看我家的黑色疾风号，我大概知道它爸爸应该是一只柴犬，因为我家的狗狗呢，它的耳朵跟尾巴都是柴犬的样子，而不是土狗的镰刀尾啊。所以柴犬跟土狗它们交配，生下来的后代，哎、欸，它们就会产生不同的。这个特征在它身上，但如果说我今天我就是想要养一只纯种的柴犬，那当然就是我要拿柴犬去柴犬交配。那当然，柴犬是一个自然的一个物种啊，可是它看有没有经过这个品品品种的一个选择？有，其实还是有的。如果你去买一些品种犬的话，哎，这也是有讲究的。更不要讲那些，比如说欧洲啦、美国啦那些特有的品种。如果你要哎。买来台湾，那更是要经过这种协同认证，那经过很多很复杂的一些基因选择跟交配的一个过程啊、哦，这这些其实都是科学，这其实是科学。OK， 所以我要强调的是，即便是合法的繁殖，合法的繁殖，只要你要求的是品种犬，而且它的品种特征是越显著的，那它一定会经历。基因跟品种的选择，而它不断的维持跟强化它基因品种的特征，这些特征有可能让这只动物的后半生特别容易生病。比如说，你有听过哦，某些特定的犬种，它可能支气管先天就比较弱，它可能关节老了很有可能有发炎的症状。其实这都是品种犬常见的毛病。但如果你去养的是米克斯，你大家都会听到米克斯又聪明又强壮。为什么？因为它本身就不是经过这样的品种刻意的选择，它没有去刻意的再去维护跟强化那一个基因的特征。那那个基因的特征如果被过度的强化，是有可能造成它身体的毛病的。所以为什么很多品种犬其实并不如米克斯来的强壮，甚至有一些品种犬的智能。不如米克斯，因为也是牵扯到相关的。你一直相近的基因不断交配，就算它不是直接的近亲繁殖，可是它仍然是类似的基因不断交配。那它,它的一些隐性显性的基因，在透过结合之后，有可能有一些不良的副作用就发生在它的脑部，那它的智能可能就会比较差。那比较好一点的啊、嗯，所以也不是比较好一点，比较刺招的，就是他什么支气管啊、关节啊、心血管疾病啊等等的比较脆弱啊，所以他老了比较容易出问题啊。所以你看了我这边点出一个关键是什么？就算你是去合法的繁殖场，只要你要求的是品种犬，你几乎没有办法避免这件事情。所以，我们回过头来讲，有一些所谓的动保人士，那些动保人士认为他真的认为。以领养代替购买，你只要是购买，无论你是去合法的店买还是非法的店买，你只要是购买，你都会助长这件事情的发生。他们讲的有没有道理？不无道理，不无道理。当然，我不是很赞成这些人到处去侵门踏户，啊，这个我不赞成我们没有必要去当一个道德勒索者啊，我也不赞成这些人去侵门踏户。可是这些人讲的话完全没有道理吗？倒也不然。很多时候，你听我讲东西，你都会发现，我很多时候都不会一切两断，非黑即白，我都会去跟你爬书里面的一些脉络。这個、光谱是丰富而多元的，不是只有黑色跟白色，也有灰色，也有深灰色跟浅灰色。人类的社会最有趣的，也最复杂的就是在这些不同的渐层光谱。所以，这就是我要跟你讲的事情。好，所以那一些人。那些动保人士会跟你说，就算它是合法的繁殖，就算它是良心的繁殖，只要它是品种犬，它就有可能助长它的基因上的毛病，所以这对宠物是不好的。所以，请你不要助长这样子的一个风气。他们讲有没有道理？有一些道理。好，再来，钟明轩他故意切割了一种二分法，一个叫做合法的，一个叫做黑心的，但其实。合法的对应该是非法，黑心的对应该是良心，对吧？所以应该是不同的分野。好，那有没有一种纺织场，它是合法的，可是它黑心呢？有没有可能？哎，什么叫做合法？合法你只要符合法规的最基本规定，你就合法。啊。但我们如何去评断一个行为是黑心还是良心的呢？哎，这每个人心中就一把尺啊。就像我刚才讲的， 1 0 0公尺外有一个垃圾，我如果特地把它捡过来，然后把它去丢掉，这是一个超义务行为。那如果垃圾放在我脚边，我看到了，我就是不想捡。哎，那、啊、有一些人会不会吗？哎，哎，你脚边有个垃圾啊、哦，我说这不是我丢的、啊，哎，不是你丢，的，你为什么不把顺便把它捡起来？哎，这种人是不是就开始在勒索我？但我我也没有跟他讲清楚的义务，我说这就不是我丢的啊。我不减，那为什么你不减呢？好、哦，我们再换一个例子嘛。啊、哦，在公车上，在捷运上，你有没有看过一些道德魔人要求你让座？可是这些道德魔人他自己也坐在一个座位上，哎、欸，我就觉得这很好笑啊，对不对？我想要让座啊、哦，那那是我的超义务，没有任何一条法律规定我必须要让座。当然，如果今天我们在这个大众运输系统上看到一些需要帮忙的，比如说孕妇啊、老人啊，或是我自己也。又碰过，比如说我之前哎脚、欸、可能稍微扭到，腰稍微拉到，我是真的那天很不舒服，我真的想要找一个位置坐啊、哦。然后呢，后来那天我真的觉得啊、哦，真的没办法哈、哦，我就我就找找找找哎没有位置怎么办呢？我也只能站着啊。我那时候也是希望有人能够让座啊，但是没有人让座，可因为我看起来就不像老人，我也看起来也不像孕妇啊，所以我也没有办法。我怎么能他说哎我我我我我脚受伤哎我要坐一下啊、哦？当然如果你真的很不舒服，请你不要。犹豫开口，如果你真的不舒服啊、哦，那那一天我是觉得，哎、欸，我还可以忍一忍了、啊，反正我在我家再坐一站就到了哈、哦，算了算了，就站一下好了啊、哦。所以这件事情来说，有一些人就不会去区分所谓义务的界限，义务的界限。好，所以所谓的黑心跟良心这件事情，本来就是一个很模糊的基准。什么叫黑心？比如说我们刚刚讲的。合法的繁殖场，合法的繁殖场，它相关的法规哎、欸、都有符合哦。可是，在那些动保人士的眼中，我刚刚说了，就算你是合法的，你只要去要求品种犬，你就是在特化他们的基因，你就是对动物的健康是不利的。那这样算不算黑心？如果在他们的标准中是啊，所以本身这样子繁殖交配。品种拣选的行为，可能在某一些人心中就认为它就是黑心的，但是也有一些人标准没有那么严苛，他觉得说，哎、欸，只要合法的贩售，他不要去去虐待这些动物，不要把它关在一个哈很很小、很挤、很不人道的，然后喝的喝的水又脏，然后吃的食物也都是过期的，好，然后去不断的去生，然后过度这样生育去摧残这只狗，哦，这只母狗，好，他觉得那样子才叫黑心。哦，那只要说是正常的这样饲养，然后去繁殖，哦，那就不算黑心啊、哦。这个其实要炒也炒没完。比如说，我们再举一个例子，我会举很多很多很具体的例子。你家买的鸡蛋，呃，顺带一提，你买到蛋了吗？其实现在，呃，如果你去买一些比较贵的冷藏蛋，诶，是买得到啦，好，但就是那种最便宜的那种常温蛋，最便宜的那种，那你大概大概买不到了哈。但是你去大卖场一些比较贵的一些冷藏蛋，还是买得到。好，你就注意到那些比较贵的冷藏蛋啊，好，它其实并不是特别的好吃。我我我说真的，我我我两种都买过哈，你们先不要喷我，两种我真的我都买过哈，因为我喜欢做料理嘛，我总要试验不同的食材。其实我真的觉得，其实现在有很多那种最便宜的那种鸡蛋，有一些其实其实品质也不错啊，它其实没有没有输到那些冷藏蛋输到哪里去。啊，那、哦、看你料理的手法啊、哦，可是呢，你就会看到有一些比较高价位的蛋，它标榜是什么？它标榜是动物福利。啊，他说，哎，我们的鸡啊，都是人道饲育啊，哈、哦，有给它充足的活动空间，然后喂它的饲料啊、哦，喂它的饲料还有加一些特殊的一些营养啊、哦，去去补它们，让它们生下来的蛋呢，又又又健康哦，又营养等等的，哎，你就会注意到它的这个价格就会比较高，或者是说你去这个大卖场买鲜奶，现在市面上有些厂牌的鲜奶也有说哦，他们是人道。饲养啊，人道饲养有维护动物权利啊，所以呢，这个牌子的鲜奶可能就比别的牌子啊贵了五块钱，贵了十块钱等等的。那我觉得这个东西大家各自去支持啊，这这这都是好事啊。我们要强迫你那样买这件事情，我自己是轮流买了，我平常不会特别去买这些呃挂着什么动物福利啊，或者人道饲养的，我不会特别去买。但是呢，有时候哎，想说换换口味啊、哦，这个其他牌的都买过一轮了，哎，今天嗯 ，OK， 架上升这个，哎，我就买了哈、哦，我没有很在意贵那五块钱十块钱啊、哦，我没有很在意这件事情啊、哦，但我比较觉得有趣的事情，有时候呢，有一些大厂牌，它同时推出了不同品牌的鲜入。那有一些标榜的是动物福利，有一些没有标榜，那。这是不是代表没有标榜的就没有顾到动物福利呢？我相信不会啦。我相信那一些就算没有标的，大概也都是照正常的饲养，给那些乳牛有很好的环境。因为你如果给乳牛不好的环境，你生产出来的奶也不会好喝到哪里去。同样的，如果你没有给那些鸡好的环境，其实你生出来的蛋品质也不会好到哪里去。所以，我们再回到宠物这件事情。那一些黑心的，就是传统严传统意义上那些黑心，怎么又挤又小又脏又臭那种繁殖场，那些繁殖场繁殖出来的狗猫，你觉得会漂到哪里去吗？就像一个妈妈，你在生产期间，好，你又抽烟又喝酒，对不对？精神状态也不好，你生下来的小孩通常也不会太健康。这个其实对母子双方都是一个不幸啊。但是呢，市场它残酷的地方，或者它优秀的地方，就在于今天如果你要求是品质，那商人自然就会产生高品质的商品给你。那你说什么动物福利这件事情？来，我要考大家一个问题：考你是不是一个道德魔人？今天我要喝到一个品质优良的鲜奶，我要吃到一个品质优良的鸡蛋。你有几种做法？第一个，你要大肆的鼓吹动物福利、人道饲养，啊，通通没有照着我这样规范来的，你们通通都是凶手，通通都是恶魔，对不对？要照着我讲的的话，你要给他呃喝好水啊，听音乐啊，还要定时把它按摩啊，这些事情啊，你一定要做到这些事情。如果你不这样做啊，你就是黑心，你怎么能够对待这些乳牛呢？你怎么能对待这些蛋鸡呢？对不对？好、哦，你要好好对他。如果你没有做到，你们通通是黑心啊、哦！你不断去倡议这件事情、哦、不断倡议，不断去批斗那些一般的厂商。哈、哦，你们家的鸡蛋啊，你们家的牛奶啊，你们都是黑心的哦。只有我们家的最良心。哈、哦，这是第一种做法。第二种做法是让消费者知道什么是好喝的鲜奶、好吃的鸡蛋，然后告诉他们说：哎，我们的乳牛，我们的母鸡。是在好山好水的饲养环境中长大的。我没有去讲什么动物福利，我只跟你讲了一个很简单的道理：让我家的牛喝好水，好听音乐，哎、欸，我还去帮他按摩乳房，对不对？还定期帮他做健康检查，对不对？注意他的健康状况。他吃的牧草经过特别配方的调配，让他营养齐全。他所居住的场所。哎，都还有恒温的空调，夏天有散热，冬天有供暖，然后三不五时还把它带出来放放风，哎，舒缓它的精神压力。这样子的乳牛生产出来的鲜奶好喝，跟你在外面喝到的一般正常饲养的啊，可能条件没有那么好，但是饲养出来的生产的鲜奶，哎，你喝就知道味道不一样。你觉得消费者是因为什么原因去支持用比较高的价钱买比较高品质、比较好喝的鲜奶？我相信一定是因为它的品质，而不是因为它标榜的动物福利跟人道饲养。所以，我们话再拉回来，繁殖场这件事情。如果你今天要求的是品种犬，你觉得你觉得这些商人会用又脏又小又臭？的那种不良饲养环境，给你一只血统纯正、又漂亮又可爱的品种犬吗？我相信不太可能。我相信不太可能。所以这就是市场的分级啊。比如说有一些人，哎，没有，我就是想要一只一只普普通通的狗，普普通通的柴犬，普普通通的米克斯啊、哦，米克斯，你其实你可以去领养就好了啊。普普通通的呃雪纳瑞啊，就是普普通通的斗牛犬之类的啊，哎、欸，可以啊啊。但是这一些繁殖场。你说黑心，那些很黑心的繁殖场繁殖出来的犬种，本来就不是给你买的品种犬嘛、啊，这是市场的分级差异啊。所以你周明轩，你继续讲说哦，什么黑心的繁殖场什么什么，那跟你买品种犬这件事情没有关系啊。你只要买的是品种犬，你本来就不会从那些黑心的养殖场买到，因为他们黑心养殖场所培育出来的犬。没有办法满足品种犬的要求，他的商品定位本来就不是走你这个路线的，所以呢，你看哦，他故意的把这件事情混在一起讲，他说有一些黑心繁殖场，我没有去黑心繁殖场买，我去跟合法的繁殖场买，合法的繁殖场买就等于良心的繁殖场，哎，你看哦，他就很巧妙的把这些合法、非法、黑心、良心。一个是有明确的法规定义，但是法律是道德的最基本底线，跟一个模糊的道德标准“黑心良心”混为一谈，然后又把它二切二分法，然后把自己归类到跟黑心远离的那一边，来彰显自己的道德。哎，你不要道德勒索我、哦，我也是有道德喽、哦，这是我的道德哦，没有做到你们这些道德勒索人这么高啦。哦，你们说一定要去领养什么之类的，没有没有，我就是购买啊。哦所以你看哦，这就是他巧妙的话术，啊，好，第三层，我们讲的是领养跟弃养这件事情啊，弃养这个当然是一个很严肃的话题哈、啊，过去啊这么多年，为什么我们看到这么多的流浪狗？为什么？就是因为有人弃养吧，啊，那毛小孩其实跟你家的孩子一样啊，他。它被你领养，或是被你不管的话，你就算是购买也好啊。总之，它成为你家的孩子，那就是一辈子。一只狗的寿命大概十年到十五年。那如果有一些家里照顾的比较好，或者说那只狗狗本来就比较长寿，大概可以活到十八年到二十年。啊，如果家家里面养的啊，大概大致上最大概长寿的狗大概。十五到二十年啦，那一般普通的狗，宠物狗啊、哦，大概是十年到十五年啊、哦，可能就会一些呃不同的病痛，哦、可能就会先先离开这样子啊、哦。那猫的寿命也差不多，也就是说，当你决定要养一只宠物，它至少就会陪伴你十年以上的人生，十年以上的人生。而对你来说，那是你人生中的好。假设你活到八十岁，那就是你人生中的可能八分之一或者是六分之一的一个人生。但是对那一只宠物来说，那是它的一辈子。所以，如果你对它好或对它不好，那都是一辈子所以，也有些人哦，可能养宠物<咳>就是把它关在一个很小的笼子里面。我我看过，我就看过外面的，就是我曾经有一次啊、呃，就是、呃、路过一个商家。好、哦，那那个商家呢？就是他们有店门口有养一只狗，那我我也觉得很好奇，就是从早到晚，就那一只狗狗就是被拴在那里，从早到晚。我甚有时候很很晚才回家，然后晚上经过的时候，我看到，哎、欸，怎么它还是被拴在这里啊、哦？所以它不是说哦，可能店家做生意哈、哦，这个八个小时，然后这个八個小时带过来先拴在那裡，不是，好像就是从从早到晚就拴在那里啊、哦。可能假日会带出去放风啦，但是。它的大多数时间就会被拴在那里的，好，那你说它是不是很可怜呢？如果以人类的标准来说，那当然会觉得它很可怜啊。但是呢，呃，此此非狗焉知狗不乐也哈？你不是那只狗，你怎么知道它到底是快乐还不快乐呢？对不对？那、啊、搞不好就很很很习惯在那边，我就是我就是在这边待着哈。但我反正白天我也没事做，我在那边趴着睡哈，对不对？好，那晚上起来哈，看看走走啊，叫一叫啊。你也不知道它到底是快乐不快乐。当然，以现代的观念来说，通常是不会建议对你家宠物这样做尤其是一些呃，比如说比较小的一些犬种，或许在家里养，可以让它在家里跑跑跳跳、哦、那又是说猫啊、哦，因为猫本来就比较小只，那猫通常在家里面，它自己就会跑来跑去活动、哦、所以你你不太需要。带到室外去遛猫这件事情，哎、欸，我我不过我也我有看过人真的把猫绑在项圈，然后带出去遛，我我也看过，但那应该是特例哈。但狗狗，尤其是一些中型的犬种或是大型的犬种啊，它就需要活动。如果不活动，它真的会呃焦虑，然后它心理上跟它生理上都会不健康所以那种狗就真的需要带出去跑的啊，比如说像是。哈士奇，<他> 17, <笑>我们的二哈哈，二哈就是非常的过动的一种犬种哈，所以它就非常需要饲主哈，真的就是每一天带它出去放风哈，让它发泄它的精力哈，让它活动它的关节好，让它生理跟心理上才会比较健康好。所以对这样子的人来说，一只宠物你如何去对待它？如果你的饲养条件、饲养环境没有办法配合，那你买了这些宠物。然后后来发现说你没有办法给他一个好的生活，说真的，那一只宠物是还蛮可怜的。但是我觉得有，因为有时候你你你的生活环境都没有办法，有时候你你要的只是一个陪伴，就像你每一个家的孩子啊，或是呃老公老婆，对不对？搞不好你你家里的环境就是比较不幸啊，比较苦啊。可是呢，你还你的家人还是呃陪你走过这一辈子哈、啊，所以我也不能说哦，这样就一定不对啊。就是说，你尽可能去做，尽可能去做啊，给他好一点的一个待遇，不管是对你的毛小孩也好，还是没有毛的小孩也好，还是你的伴侣、家人也好啊，都是尽可能的去给他更好的一点生活。但是有一种就是很不能原谅啊，就是我们也看过这样的例子，就是可能哎、欸、男女朋友在交往，在交往的期间呢，他们去哎、欸、不管是领养还是购买，好就算是领养好了，他们去领养的宠物啊，一只狗狗。那后来呢？可能两个人交往交往，后来吵架分手了、哦、分手之后呢？那这只狗狗就没人养了啊、哦。没人养呢，可能其中一方就早一天就把它放生了它、哦、就变成流浪狗了、哦、所以其实我们看到很多流浪狗是真的很可怜，它是被人类弃养的、哦、那有一些狗狗，它可能先天的求生本能、哦、比较好它、哦、虽然说没有。没有从小没有经历过这种野外这种训练、哦、可是呢，哎，他可能从天生的求生本能比较好，所以他在野外找他很快就找了一个地方，哈、哦，有有水，有食物，哦、有活动空间，他过得搞不好还比以前住在家里面好，对不对？他虽然当一是流浪狗，可是他当然不快乐的，啊、哦，这也是有，我真的看过那种有流浪狗，其实看起来，哎，我看你蛮健康的、啊，对不对？那毛色其实，因为你只要不要去沾一些比如说脏脏臭臭的东西，其实流浪狗有一些流浪狗，尤其是这种在。城市的哈，它其实没有脏到哪里去啊，所以他搞不好活了还比他原本以前在家里面憋着这样子还健康一点哈。所以我刚刚说的流流浪这件事情，其实未必是未必对一个动物的本能来说未必是坏事啊。搞不好他以前的，因为这个都是相比比出来的。可是当初弃养他的人，这是一个很没有责任心的行为。如果你觉得你没办法照顾他，那你一开始就不要领养。对不对？不要因为一时冲动去领养或去购买、哦，所以包括像这一次周明轩他，呃，他之前已经有养了一只猫，然后他这次去，啊、呃，这又又在养一只白色的柴犬，啊，是用买的，啊、哦，无论你是用领养的还是用购买的，啊、哦，我们也都希望说你好好的对待这一只猫跟这一只狗，啊、哦，好好的对待它，啊、哦，我相信以你的能力，你应该可以给它一个不错的环境，啊、哦，但是呢，这个饲主本身的情绪控制，我觉得要。要要再多磨练一点哈，请你不要把你这种情绪，或是情绪勒索，或是反过来塑造自己是受害者这种情绪反勒索，去用在你们家的猫猫狗狗上啊，这、就是我们这些啊喜欢动物、在意动物的人啊，或希望你能做到的事情。所以虽然说，哎、欸，我那个朋友说的很好啊，我他对钟明轩说我不喜欢你，但是呢。如果你领养他们，或是你购买他们，你要养他们，你就要好好对待他们。好，希望说哦，不要去弃养这件事情。好，所以这个是第三个弃养这个问题。第四个，我们再回头讲一下情绪勒索这件事情。我刚刚讲了钟明轩这个人，他其实非常会玩弄受害者跟受歧视者这种标签。他总是他的套路总是把自己打造成一个。受害受歧视的一个一个角色啊、哦，那有趣的事情是，哈、哦，后来钟明轩在 IG 线动上，他有一点点小小的改口啊、哦，怎么说呢？好、哦，他说哈，啊、哦，我完整写哈、哦，他说他一开始拍的这支影片，他认为现在人们经常以领养代替购买来道德审视别人啊。哦所以他不接受这样子的情绪勒索啊、哦！那很多哦，那时候你看，我刚看他脸书，光脸书就有五千多则留言，八点多万人按赞啊、哦！然后呢，钟明轩他在 IG 的限动，他就要回复这些所谓的酸民。他怎么说呢？他说：“哦，有外界说的领养代替购买，言下之意是你只能领养，不能购买。哦”好，但是呢，有人就这样骂他。因为网友就骂他说：“哎呀，原本我还蛮喜欢你的、啊你，但你这样子，我这次真的不行了、啊。”或者说有另外一个网友说：“买狗就是在助长狗的买卖交易，买卖交易多就会助长黑心繁殖场。”哎，你看哦，这位网友是是我刚才一开始剖析的。就算你是跟合法的宠物店购买，跟合法的繁殖场购买，你本身追求品种犬这个行为。它就会助长、助长品种的培育，而品种的培育，它本来就是对动物其实是不良的一种影响。再来，如果你带起这个风气，有高价位的品种犬，但也有低价位的市场需求啊，你带起了这个购买的风气，那今天如果我要求不是这么的高，我如果没有我没有需要一只品种犬，但是呢，我也不想要去。去去领养，因为有时候我看一看那个呃收养中心或者中途之家，哎，我就是没有看到看到喜欢的犬啊、哦，我就是想要买一只我看起来顺眼的犬啊、哦。那这个时候是不是有一些在模糊灰色地带的，或真的是一些黑心的繁殖场？哎、欸，我就给你提供一只看起来哎、欸、普普通通，但是就是满足你的需求的这只狗狗。但是呢，我不提生他的这一那一只母狗到底遭受什么样的待遇，不管嘛，反正它生出来这只狗狗看起来。呃，也算是人模人样，呃，不是人模人样，狗模狗样的，对不对？所以你看哦，钟明轩如果这样子把它全部都混为一谈，他带写这种购买的风气，有高价位的需求，也有低价位的需求，这就是市场。所以这位杨网友讲的有没有道理？有，哦，这是我刚刚的剖析哦。他讲的也有道理啊。你只要买狗，你就是助长狗的买卖交易，买卖交易多就会助长，同时助长合法跟非法的。或是良心的跟黑心的哦，不管你用四个选项的哪一种，你都会助长所有繁殖场的行为，而任何的追求品种的繁殖行为就是对动物不利的，懂没意思没？啊、哦，我讲得够清楚了吧？啊、哦，再来，还有网友说，你要买狗的确是你的选择，但真的不用说领养代替购买是情绪勒索，如果抵触。情绪喜好就是情绪勒索、哦、那不让人偷抢拐骗杀人放火，是不是也算情绪勒索了？养了好好照顾才是重点啊、哦！这个网友比较是接近我刚刚讲的另外一种讲法，就说你如果要买品种犬，你要用购买的，不用领养的。其实也无可厚非，但是你不要拿出来很掰嘛。有一些有钱人，他们也是买血同纯正，甚至还有品质保证书、血同保证书的品种犬、啊他们没有拿出来很掰啊，他们就是养在家里嘛，对不对？我们也不会去找他麻烦啊。你今天特意的挑起这个纷争，挑起这个争议，你就是想要很掰。所以你其实是在反向的指控人家情绪勒索，你其实才在情绪勒索其他人，对吧？啊、哦，那钟明轩怎么讲呢？好、哦，钟明轩，我觉得他在 IG 的行动有巧巧的改口，他怎么讲？注意听哦，这是他原文，他表示他自己哈。哦我从来没有说过，只要领呃，只要宣称领养代替购买人就是情绪勒索。我不是这样讲哦，我说的是我的原意是哦，他还不是说我说的是，他说我的原意，我原本内心的意思是，请勿使用领养代替购买的口号来去进行情绪勒索。这两种是完全不一样的意思啊。对，人类难道不算是智慧生物吗？我觉得人类算不算智慧生物，这是一个值得探讨的议题。但我认为周明轩这样的行为呢，是一种相当反制的行为，因为你不是第一次这样子做了啊。他都是先引起一个争议，先把自己贴上一个受害者、受歧视者的标签，然后去指控社会大众，好像有某种主流的价值观在霸凌他。我钟明轩，我就是在这种霸凌的环境中长大的，但是我就是要做我自己。大家好，我是国际美人钟明轩。他就是卖弄这样的人设，可是真的，他有时时刻刻每一次都受到这样的霸凌跟歧视吗？应该是没有啦。我觉得这有一点点受被害妄想症啦，这其实是一种精神症状，这也是一种人格的不健全啊、哦，本身也不太健康啊、哦，而且。钟明轩，你看他的 IG 互动的回应，你就会发现，他其实是悄悄的改口的，他又在切分说，我的原意不是这样子哦。而且你注意到，我们到我们这种做做政治跟媒体的，我们对这种文字的敏感度是非常的机车的啊、哦。我们之前解说过嘛，上次不是解说过蔡其昌的那些心理上的一个剖析吗？哦，你注意看哦，钟明轩。他讲的，他用的词是我的原意，不是我的原话。你觉得只有一个字的差别哦？这个差别可大了、哦。我的原话，我再举个例子。上一次我在讲俄乌冲突的时候，讲那个，哎，有新闻传出，哈、哦，有乌克兰的女子，哈、哦，被俄军监禁，哈、哦，然后可能，哎。几周之后呢？哎、欸，就发现怀有身孕了啊、哦。然后那时候呢，有一个呜呜医师啊、哦，是一个蛮知名的妇产科医师，就跳出来批斗我啊、哦。然后就说：“哎、欸，黄师兄那边哦歧视女性，说什么哦，只要二什么什么呃呃二十八天就验得出来，这是就呃就是假新闻什么的。”我后来去查一下我的新闻留言原文，我没有去质疑二十八天就验得出来这件事，我的原文没有救这个自己。所以，我当时我在写文章做科普，我在讲说相关的验孕事迹跟这个新闻的脉络，它到底是不是真实？要如何去求证这件事情？我写了一篇文章去回应这位乌乌医师。我后来才发现，这个乌乌医师他根本也是一个塔利班尼师，也是一个民进党的打手。为什么呢？因为他后来在留言中，他暴露了自己的政党倾向。但是我从头到尾我没有提到政治的立场。OK， 而且我在写这个回应跟科普的时候。我用的词都是我的原话是，我就真的把我当时去新闻底下留言，然后后来被他们抓出来批斗的那一段原话，我就真的再去确认了一遍，然后再来解说。哎，我的原话是，我还再三确认我的原话，我没有用“旧”这个字，我没有去质疑这么短的时间内两三周就验出，我没有质疑这件事情，我知道，我质疑的是别的点。所以你看哦，我讲话是很精准的，我讲的是。我的原话，可是钟明轩呢？他讲的是什么？他说我的原意是，我的原意代表他觉得你们都误会我了。你们这些人类为什么都想要误会别人呢？你自己不把话讲清楚，或者是你其实讲错话了，被网友批斗了，而你又是一个要靠流量跟声量为生的网红，你没有办法。去负荷这个心理压力，所以你只道悄悄的转弯，你要给自己圆一个下台阶，懂没？我告诉你，我们这种人就是这么机车，我们正会去检视你的一字一句，你的一个字无意中透露了你的心虚，这就是你的心理的这个状态。好，他说什么？我的原意是，请勿使用“领养代替购买”的口号来去进行情绪勒索。这两种是完全不一样的意思。人类难道不算是智慧动物吗？啊、哦，然后周明轩他也强调说啊，我自己从来不讨厌跟他想法不同的人，只是纯粹非常厌恶误会这件事情。好、哦，我不必说了，大家走江湖啊，哎，黄世修被误会的次数少了吗？我甚至不是误会、欸，我甚至都是被抹黑、欸，耶，被断章取义，被。移花接木被无中生有，直接的扭抹黑扭曲啊！那我有拿出来哭这件事情吗？难道我今天要说，大家好，我是国际美人黄世修，大家不要再误会我了，我的原因是这个样子。我觉得这人就太逊了，拜托，心里坚强一点好吗？你都一把年纪了，对不对？你不是小 baby， 不是小朋友了。如果今天我们带小朋友，对不对？哎、欸，我当过小学老师啊，有一些小朋友他可能在。成长过程中，他的心理还需要去建立他的自信，所以你要告诉他如何去应对哦这些负面的批评，这是小朋友需要学习的。你聪明轩，你你应该也算成年人吧？应应该啦，至少生理上成年人啊。我不知道你心理上算不算成年人？那你不是第一次啊，上次也是啊，上次讲那个《鬼灭之刃》的配音的那个工作，然后呢？当初哦，好像他跟木棉花有一些纠纷，然后他就是说我这么优秀，对不对？人家还要拒绝我，然后他就示范了一段啊，然后示范一段就被网友笑。为什么？因为你配的就真的他妈的烂啊！你他又烂，然后你的沟通态度又不好，人家可能只是一个礼貌性的邀请，哦，你参加一个活动，哦，让你试配一两句，哦，算是一个 event， 做一个活动娱乐一下。你不是你跟那些正规的配音员哪有的比啊。然后我们那时候还找到那个影片的片段，后来正式播出版，刘杰老师，刘杰老师是国内非常知名、实力非常深厚的配音员，他配出来的那个音调、情感，完全不是你小屁孩钟明轩能够比的。你钟明轩他自己还要想要自己很白，想要秀自己说，说、嗯、哇，其实也是很有，他配出来的完全没有抓到角色的特征，完全没有去融入那个角色的情感，就是软烂。阴柔，含糊其辞，然后呢？周明轩就说：“哈，你怎么可以说我阴柔？你就是在歧视我们这种阴柔，对不对？我是一个生理男性，但是你歧视我阴柔的气质，这就是一种性别歧视。没有，没有，没有，我们歧，我们骂的是你烂，我没有歧视你的阴柔气质，我骂的是你烂。你这个人实力烂，品性也烂，心理态度也烂，什么都烂，烂就是你，就是你，你最烂。我不会演啊，对不对？”我那时候我也写过文章去批批评他这件事情。我那时候也是剖析他的一个心理，所以你看哦，钟明轩他其实悄悄的改一口，他不是说拿这句“领养代替购买”的口号人就是情绪勒索，他是说，请你不要拿这句口号去情绪勒索别人。看起来好像有点道理哦，看起来好像是一个下台阶哦。但是我们还是要回到问题的一开头，请问是谁用这一句口号？去找你麻烦，去阻止你购买这只宠物，有吗？没有吧？你是今天哦，我在脸书上哦发了一个动态，他、啊、说：“哎、欸，我想要养只狗啊，我想要养一只白色的纯种柴犬，请问大家推荐一下，有没有可以购买白色纯种柴犬的地方啊？”如果你是发了这篇文，然后底下就非常的网友在攻击你，说。不要购买啦！你要用领养的，你购买就是哦，对动物不好啦。如果你是这样被找过麻烦，因为你先透露你这个意图，然后所有人都去阻止你做这件事情，你就会觉得说神经病呢、欸。我说我要去购买，我当然是去跟合法的宠物店、合法的繁殖场去买啊，我没有去跟那些黑心养殖场买啊。你们是在那边道德磨人什么啦？如果是这样的话，那我会站在中明轩这边啦、啊。可是没有啊。钟明轩，你今天你就去买了一只，然后你刻意的跳入这个议题，然后把那些黑心的养殖场拉进来，然后又把那些在意动物保护人拉进来，把那些讲过用领养代替购买这句口号的人拉进来，这些都是你钟明轩主动的行为，是你主动引战的，而你引战的手段，是你把这些人拉进来之后。你自己变成了一个受害者，我不要接受这种情绪勒索。为什么你们人类就是那么喜欢误会别人、情绪勒索别人呢？莫名其妙，谁去情绪勒索你啊？我们没有兴趣去情绪勒索你这样子的卡小 ，OK？ 好，所以这件事情我是觉得看了很，啊、呃，该说有趣吗？没有啊，其实也没有觉得很有趣哈、哦。但是我只是想要讲一下，就是近年来这种乱象。当然，我绝对支持。钟明轩的言论自由，因为言论自由的真谛就是去容忍你不喜欢的言论，啊、哦，所以呢，就算钟明轩嗨、哎，实力烂、态度烂、心理烂、好、哦、人格、性格也烂，什么都烂，但是我仍然绝对支持钟明轩有发声的权利。你真的可以当你那的国际美人，就是这样子哦，绝对支持你继续在网络上发声。啊、哦，你有一百多万的。流量啊，订阅啊，你是百万的 YouTuber 哈、哦，这件事情呢，也不会因为我的批评好、哦、去动摇你的地位跟动摇你的收入啊、哦、一丝一丝一毫啊、哦，我没有挡人财入的兴趣啊、哦，我绝对不挡人财入啊、哦，大家正当的做生意我都支持啊、哦，那你要靠你的流量声量啊、哦、去维持你的收入啊、哦，其实某种程度上不为过，但是呢，我要讲的是你的套路用老了。用烂了，就跟你的性格一样烂啊！我们有点看腻了啊！所以呢，作为一个网红，你的职责应该是娱乐社会大众。但是呢，我看到你的影片呢，我觉得就娱乐的专业性来说不合格，还是要给你零分，因为这一招完完全全就是如法炮制之前的手法，是从你出道以来出名。走红以来，你都是用这一招嘛？我拜托你一下，就是，就是真的，每个人的成长过程中哦，都会受到一些挫折，受到一些霸凌，受到一些歧视。我也有过啊，但是我不需要拿这些东西拿出来卖弄啊。好，那你卖卖弄一次两次哦，就算了啊。其实我觉得两次就算多了哈，你卖弄一次就算了哈，可能真的是你心中累积了非常多的压力。然后你把这些东西讲出来，然后你真的得到了社会上很多的共鸣，因为真的触动了哎，我们以前小时候曾经被霸凌的一些经验。所以哎，既然有这样的一个人，哦，把这些事情讲出来，你讲出我们心声，所以大家给你赞同，给你支持，去追踪订阅你，你让你走红，变成了一个网红，我觉得真的不为过。一个人成名的机会，哦，一生中哎一次，那你抓到这个机会，我觉得你有你成功的地方。但是我觉得一而再，再而三。而且呢，不断不断的去消费其他的议题，请注意，我用的字是消费，我不是说你消费购买那只狗，而是你消费这个议题，你消费了宠物这个议题，你消费了动物保护这个议题，你消费了情绪勒索这个议题，你消费了阴柔气质这个议题，你消费了种种政治正确跟政治不正确的议题，这全部都是你在消费别人。你在消费别人，而不是别人在歧视你，所以这件事情在我心中，我觉得已经有点踩到我的道德底线，我的道德底线了啊！但我没有说我要用我的道德来对你进行道德勒索或情绪勒索啊，因为我不会说你如果不怎么怎么样做，我就会对你怎么样怎么样讲。没有，我想讲就讲啊，就是同。你也是想讲什么就讲什么，我也是想讲就想讲什么,什麼、啊、所以呢，跟大家分享一下我的看法啊，从从中呢有一些钟明轩的话术、啊、我也希望大家能够学习起来。哎、欸，学习起来不是叫你去用啊，我说学习起来是叫你做提防、啊、如何避免情绪勒索跟反向情绪勒索？你要去拆解他的话术，你要去厘清他。有意无意搞混什么？事实上，我认为他是有意的。啊，我认为以他的，我认为他是一个聪明人，他不会不知道我刚刚讲的这些东西。光是那个合法非法、良心黑心，光是这个分野，他绝对清楚。他为什么要拉在一起谈？因为他要划分阵营，他要画出一个黑心的阵营，然后自己在另外一边，然后去 d e f e n s e 那些他塑造出来的道德魔人。你看，这就是一个很漂亮的一个三方架构，而得利者是他，他塑造了一个，其实他没有受到歧视，也没有受到霸凌，可是他把他塑造成自己受到歧视、受到霸凌，他同时去对抗那些道德魔人，对抗那些情绪勒索，然后又同时没有去助长黑心的繁殖，他守在了一个自己看起来一个道德的定位。那你这样的行为不也是一种道德定毛吗？道德定毛，你又拿出来狠掰，你不也是某种程度上的道德勒索吗？好像要像你这样做才是对的吗？哦，我没有肯定哦，我没有肯定。你不要说我误会你的意思哦，啊，不要说我误会你的意思，我都是用疑问句，我们试图的推测剖析你的心理。好，那希望各位观众把这些招数学习起来，背而。不要使用，拜托拜托，因为我们看腻了啊！或、哦、者说，你把这一些招数学习起来，然后去灵活的运用，你会发现在你的日常生活中，在你的职场上，在你的家庭里面，可能也会类似到碰到类似的情境。那这时候，呃，当然我不是叫你去跟你的家人或者跟你的同事、跟你的老板硬碰硬，只是你要去分辨什么是情绪勒索。我都是为你好，你要这样做那样做。或是反向的情绪勒索啊！我被你欺负了，你要那样做那样做，你怎么能够这样子呢？这也是一种反向的情绪勒索。那对于情绪勒索的人，我就一个建议，就是快逃啊！就这、是、么简单啊！这个社会上有非常多情绪勒索的神经病啊！你只要看到是情绪勒索的征兆，光是征兆啊，那那就是恐怖情人的前兆。这恐怖情人不是泛指男女关系，他可能也会指称在职场上、在家庭里面，你的爸爸妈,妈妈、你的长辈、你的兄弟姐妹都有可能变身成恐怖情人，因为他们习惯性的对你情绪勒索，或是像周明轩这样子的反向情绪勒索。OK， 今天黄世修心理学你学废了吗？好，学废的。呃、下次我们再去收看。好、啊，今天是今天的下班不远了、啊、今天大家那个模仿啊，大家看得开心、啊、<笑>我是国际美人黄世雄，欢迎下周继续收听。所以不对啊，啊，真的是念得非常的顺。<笑>好了，我觉得这种东西哦，开开玩笑了、啊、我们没有想要去继续模仿他，我只是这一集讲到钟明轩，所以想要模仿他一下，<笑>就这样而已啊。那当然，如果钟明轩你在玩弄这些烂把戏啊,啊，可能下一次，下一次我可能会、啊、再来剖析一下你这种心理。OK， 好。也就是今天的下班不远啦，拜拜。